0: Servus, ich bin der Ferdinand von Munich MMA und willkommen zu unserer fünften Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir kehren wieder zurück zum Jiu-Jitsu, dieses Mal wird es auch mehr ein Lifestyle-Thema. Wir previewen die Who's Number One Championships, die am 25. und 26. September auf Flow Grappling live gestreamt werden und wir unterhalten uns darüber, warum wir uns das Ganze überhaupt anschauen und was wir für unser eigenes Training rausziehen können. Dazu habe ich mir heute Chris Straubing eingeladen, frisch mit Grappling Industries Gold aus Wien zurück. Chris, wie geht's dir?
1: Ja, hallo zusammen erstmal. Mir geht's nicht so gut. Also ich bin leicht erkältet, war ich am Wochenende schon, ähm, es ging aber am Turnier. Jetzt bin ich gerade ein paar Tage krankgeschrieben, aber ähm, für den Podcast passt es jetzt schon. Man hört vielleicht ein bisschen an der Stimme, aber im Großen und Ganzen schon
0: okay. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank nochmal dafür. Ganz kurz noch zu mir, ich bin der Ferdi, Trainer bei May. im echten Leben bin ich als Scrum Master unterwegs und ich hoste diesen Podcast. Bevor wir dazu kommen, was es uns bringt und was es euch bringt, High-Level Competitive Jiu-Jitsu anzuschauen, geben wir euch erstmal eine Übersicht über Who's Number One. Uh, who's Number One, was ist das überhaupt? Das ist Flow Grapplings eigener Wettkampfveranstalter. Flow Grappling ist eine Streaming-Plattform unter dem Flow Sports Banner, die einen Haufen nicht-olympische Veranstaltungen eben streamen und darüber vermarkten. Und die sind groß geworden im Grappling-Bereich mit Invitational Superfight-Cards. Da also gibt es dann die hatten events wo Gordon Ryan gekämpft hat, wo Craig Jones gekämpft hat. Und das war kein Turnier, sondern eben eine Superfight-Card, wo Leute jeweils nur einen Gegner hatten und gegen diese eine Person gekämpft haben. Die Who's number one Championships, das ist das erste Turnier, was die veranstalten. Und meines Erachtens nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist es das Nogi-Event des Jahres auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja, ganz klar. Also zu Who's number one. Vielleicht noch zwei Sätze mehr. Die, das, ähm, den Veranstalter gibt es noch nicht sehr lange. Ich glaube jetzt knapp zwei Jahre. Ich glaube 2019 hat sich das gegründet. Äh, Flow Grappling streamt ja nicht nur die eigenen Events, sondern die kooperieren ja auch mit sehr vielen der großen Veranstalter, ob es IBGF ist oder ADCC, die sind ja ähm, eigentlich fast Monopolist auf dem Markt des Streamings, Grappling-Streamens. Ähm, und jetzt haben sie eben auch eigene. Events veranstaltet und jetzt das erste eigene Turnier. Und vor allem dadurch, dass dieses Jahr kein ADCC stattfindet, das ist ja verschoben auf nächstes Jahr, ist das auf jeden Fall das Snow event des
0: Jahres. Da würde ich dir zustimmen. Weil du gerade im ADCC angesprochen hast, ähm, ganz kurz ein Vergleich ADCC und jetzt äh, who's number one. ADCC ist ein Event, das ist 50% Invitational pro Gewichtsklasse, wer da reinkommt. Und 50% der Leute, die in der Gewichtsklasse kämpfen, können da über die ADCC-Trials reinkommen. ADCC-Trials sind offene Turniere, da kann jeder mitmachen, der möchte, und wenn man so ein Trial gewinnt, wird man zu ADCC eingeladen und kann da kämpfen. Für ADCC war es, also Mission Statement von denen ist, den besten Grappler auf dem Planeten zu finden. Und warum das wichtig ist, da komme wir vielleicht später noch dazu, wenn es um die Auswahl von den Kämpfern auf der Who's Number One Championship geht, weil das ist nicht unbedingt das, Expli <coughs> das explizite Mission Statement von denen. Ähm, ganz kurz zum Format. Es ist ein Double Elimination Format. Das ist nicht häufig in reinen Jiu-Jitsu Turnieren. Also wir haben eine Hauptrunde und wenn man seinen ersten Kampf verliert, gibt es noch eine Trostrunde, wo man sich bis zum dritten Platz vorkämpfen kann. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie besser beschreiben kann. Wenn man also schon bei mal One jetzt. Ja. Richtig. Genau.
1: Bei ADCC ist es ein bisschen anders. Das K.O.-System.
0: Genau, das ja. ist Single Elimination. Also ich weiß nicht, wie ich Double Elimination besser beschreiben kann. Wenn man es schon mal gekämpft hat, dann weiß man, wie es funktioniert. Aber wenn man es noch nicht gekämpft hat, dann ist es vielleicht ein bisschen schwer nachvollziehen. Aber... Man kann sich so verschneiden aber grundsätzlich zwei Kämpfe, bevor man rausfliegt.
1: Genau, also wenn man einmal verliert, kommt man in die Trostrunde und bekommt noch eine weitere Chance. Wenn man dann alles gewinnt, kann man immer noch Dritter werden, aber nicht mehr Erster. Okay.
0: Ähm, und was auch spannend ist jetzt für das Event speziell, ist das Preisgeld, weil das ist für ein Grappling-Event verdammt viel. Das sind 30.000 Dollar für den Sieger. Und das gesamte Podium bekommt Geld. Also Platz 2 und Platz 3 bekommt auch nochmal Kohle. Da weiß man aber leider nicht, wie viel das ist. Und zusätzlich zu dem Geld gibt es noch den Who's Number One Titel. Also das wird dann, kann man sich ähnlich wie ein UFC-Titel vorstellen. Das ist ein Gürtel, den man dann auch tatsächlich auf den Events eben verteidigen muss, wie ein UFC-Champion auch seinen Gürtel verteidigen muss. So habe ich zumindest verstanden.
1: Ja, und ich denke, dass sie darüber dann auch zukünftige Invitational-Events promoten werden. Das, so wie bei der UFC auch, bei den großen Events äh, gibt es immer eine Titelverteidigung oder vielleicht sogar mehrere Titelverteidigungen.
0: Genau, und die Vorrundenkämpfe sind dem Who's Number One-Regelwerk entsprechend 15 Minuten lang. Und das Finale in jeder Gewichtsklasse, da haben sie die Zeit verdoppelt, das sind 30 Minuten. Und 30 Minuten Grappling, wer das schon mal gemacht hat, das ist verdammt lange.
1: Auf jeden Fall, ja, das wird hart. Und was das Ganze noch ein bisschen, bisschen härter macht, ist, äh, es ist nämlich ein Submission-Only-Turnier. Das heißt, es gibt keine Punkte, man kann nicht äh, zwei Punkte Vorsprung erarbeiten und sich dann mehr oder weniger ausruhen oder stallen, sondern man muss bis zum Ende wirklich wachsam sein und verteidigen oder angreifen, um zu gewinnen.
0: Das ist ein gutes, ähm, guter Stichpunkt, den du da gerade eben gebracht hast. Ähm, ganz kurz zum Regelwerk, es ist Submission only. Also man kann nur durch Submission gewinnen. Es gibt keine Punkte, keine Advantages, nichts in die Richtung. Was auch spannend ist, das ist explizit nochmal genannt, es sind alle Submissions erlaubt. Es ist in vielen Regelwerken gibt es irgendwelche Submissions, die verboten sind. Zum Beispiel es gibt auch in ADCC Submissions, die nicht erlaubt sind. Ähm, diverse Cranks sind da zum Beispiel verboten. IBJJF war jetzt die längste Zeit, waren Healhooks verboten. Ähm, hier bei Who's Number One ist grundsätzlich alles erlaubt. Also vielleicht sieht man auch was sehr, sehr Seltsames, was ich immer sehr lustig finde, wenn man ungewöhnliche Submissions sieht.
1: Also das wusste ich jetzt ja zum Beispiel auch nicht, dass bei Who's Number One nochmal mehr Submissions erlaubt sind als bei ADCC. Die Aussage alle ist natürlich immer so ein bisschen äh, ein bisschen fraglich, weil zum Beispiel Fingerhebel werden wahrscheinlich auch bei Who's Number ja. One verboten sein. <lacht> ja. Aber alle ich sag mal, alle Grappling-Submissions, die man üblicherweise auch trainiert und im Training lernt, oder? Die
0: sind erlaubt. Ja. Es gibt drei Punktrichter, die dafür verantwortlich sind, falls es nicht zu einer Submission kommt, zu entscheiden, wer das Match eben gewinnt. Da gibt es einen Kriterienkatalog, den sie aufgebaut haben. Der unterscheidet sich ein bisschen von anderen Submission-Only-Events, die auch eben mit Kampfrichtern, mit Punktrichtern arbeiten. Die Kriterien sind der Reihenfolge nach Aggression, Near Submission Attempts, Positional Control und Overall Display of Effective Grappling Skill. Was auch immer das heißt.
1: Okay, also das sieht man jetzt schon an den Kriterien, worauf hier bei dem Veranstalter Wert gelegt wird. Also Aggression, Aggression steht an erster Stelle, also die wollen wirklich Action sehen. Ja, Also auch wenn man ein gutes BGJ spielt, aber halt relativ defensiv, dann wird man hier nicht weit kommen bei dem Veranstalter. Das ist auch ein Unterschied zum ADCC-Regelwerk oder auch zum IBJJF-Regelwerk, wo man defensiv spielen kann und trotzdem dominant sein und auch haushoch gewinnen unter Umständen hier kann man das nicht. Also hier muss man wirklich aggressiv kämpfen und auch wenn man es nicht schafft, den anderen zu submitten, dann kann man dann trotzdem ganz klar siegen,
0: sozusagen. Und das bringt uns auch gleich weiter zu dem nächsten Punkt, den es da gibt, nämlich das ist ein Invitational-Turnier. Und das ist in dem Fall wichtig, wen die da eingeladen haben. Natürlich sind jede einzelne Person, die da auf der Matte steht, ist ein Grappler, der sehr, 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 sehr gut ist. Aber es ist definitiv nicht so, dass sie jetzt das ähm, IBJF Worlds Nogi-Podium eingeladen hätten oder sowas.
1: Also sie haben tatsächlich die Leute hauptsächlich ausgewählt, wer schon mal bei Who's Number One gekämpft hat und dort auch einen guten Auftritt hatte. Also es sind nur sehr, sehr wenige auf, den, äh, auf dem Turnier eingeladen, die noch nie Who's Number One gekämpft haben. Und ich glaube, sie haben auch niemanden eingeladen, der schon mal Husen number one gekämpft hat, aber dort einen schlechten Kampf abgeliefert hat, weil er zum Beispiel ähm, nur Punkte geholt hat, also virtuelle Punkte, die aber nicht zählen hier, ähm, und dann über die Zeit gestallt und dachte, er gewinnt dann, und da, der aber dann tatsächlich auch verloren hat. Also mhm. das war der wichtigste Punkt. Das merkt man auch später, wenn wir über die einzelnen Gewichtsklassen reden und über die Kämpfer reden, dann merkt man, dass ähm, das... Das Hauptkriterium war, dass, dass es spannende, spannende
0: Kämpfe gibt mit viel Action. Da würde ich auch sagen, steigen wir fast direkt in die Gewichtsklassen ein. Ganz kurz Übersicht. Es sind fünf Gewichtsklassen, die ausgekämpft werden mit jeweils acht eingeladenen Wettkämpfern. Die Gewichtsklassen sind 115 Pfund bzw. 52 Kilogramm bei den Frauen 155 Pfund bzw. 70 Kilogramm bei den Männern, dann die Heavyweight-Kategorie, da ist kein Gewicht spezifiziert worden bei den Frauen, die 185 Pfund bzw. 84 Kilogramm bei den Männern und dann noch die Heavyweight bzw. Open Class bei den Männern. Ähm, also...
1: Über die Auswahl genau. der Gewissklassen könnten wir auch ähm, mal kurz noch sprechen, mhm. weil ich habe da online auch ein bisschen mitgelesen, da gab es äh, vor allem bei einigen Frauen ähm, Beschwerden oder Verärgerung, dass die Gewissklassen eben so gewählt wurden. Also dass es gibt nur zwei Frauenklassen, das ist nicht unüblich, in der ADCC gibt es auch nur zwei Frauenklassen, in der ADCC ist es aber bis 60 und plus 60 Kilogramm. Hier sind sie jetzt bis 52 und plus 52 sozusagen. Und also das ist schon ein sehr niedriger Cut äh, für mm. die Frauen. Und alles über 52 muss dann plus kämpfen. Und in der Plusklasse ist natürlich auch äh, Gabi Garcia mit drin. Ja, also das muss man wissen. Und Gabi Garcia wiegt äh, an die 100 Kilo. Ich weiß es nicht genau, mm. wohl wahrscheinlich über 100 Kilo.
0: Ich habe sie noch nie einwiegen sehen Die kämpft eigentlich nur Opens
1: Genau, also dieser, dieser Cut äh, bei 115 Pfund, der ist umstritten, aber den hat Hus Number One auch ganz bewusst so gemacht. Ähm, sie haben schon das ganze Jahr oder schon, ich glaube seit 2019 vielleicht sogar, ja. sehr, sehr viele ähm, 115 Pfund Kämpfe bei den Frauen veranstaltet und haben dann einzelne Kämpferinnen dadurch auch sehr gut promotet. Also die hatten dann immer wieder eine Bühne und konnten sich gewissermaßen einen Namen aufbauen über die Zeit. Und ich glaube, das langfristige Ziel von Who's Number One ist ganz klar, auch mehr Gewichtsklassen bei den Frauen zu haben und wahrscheinlich auch noch mehr bei den Männern, äh, nebenbei bemerkt. Aber bei den Frauen ähm, geht es dann schon im Oktober los tatsächlich. Ähm, am 20. Oktober gibt es dann schon zwei Titelkämpfe, aber ohne Turnierformat, sondern einfach nur ähm, zwei, also in Jeweils in der, in der Gewichtsklasse zwei eingeladene Athletinnen, die um den Titel kämpfen in den Klassen 125 und 135 Pfund. Also sehr schnell werden hier die Gewichtsklassen erweitert. Aber bei dem ersten Turnier wird jetzt die Bühne eben mal den 115 Pfund Frauen geboten, was ich auch nicht schlecht finde. Es ist eine Strategie, wie man an die Sache rangehen kann. Die UFC hat es ja damals auch so ähnlich gemacht, hat auch mit einer Gewichtsklasse bei den Frauen begonnen als die dann halbwegs stabil funktioniert hat, haben sie eine zweite Klasse eingeführt, als die dann gut funktioniert, hat eine dritte und so weiter. Also mhm. ich finde die Herangehensweise, man kann, man kann sich darüber streiten, aber ich finde es
0: nicht schlecht. Ich, also ganz besonders jetzt der Vergleich mit der UFC, den du gerade eben gebracht hast, das ist auch noch ein bisschen so ein Eye-Opener, was das Ganze angeht. Ähm. Und ganz besonders, wenn man sich jetzt im Nachgang die 125 und 135 Pfund Titelkämpfe anschaut, viel mehr Leute fallen mir in den Gewichtsklassen so direkt gar nicht mehr ein, die ich da noch dazu holen würde, um jeweils ein 8-Personen-Turnier in dieser Gewichtsklasse zu machen. Wenn ich eine 135, wenn ich eine 135 von Turnier machen würde dann wären vermutlich die Hälfte der Leute davon, könnten auch die 125 Pfund machen. Weil...
1: Ja. ja. Also man kennt natürlich die Athletinnen auch noch nicht so sehr, ähm, weil sie noch nicht die große Bühne hatten. Äh, sie kämpfen natürlich viel IPJF-Turniere und sowas, mhm. aber das wird von den Medien oder medial viel schlechter repräsentiert und man, äh, es wird nicht so viel gestreamt und dadurch sind die Frauen einfach auch unbekannter. Die 115 Pfund-Frauen... Also die Namen, wer ein bisschen Flow Grappling schaut, also wer, den, ähm, wer das abonniert hat und da ab und an mal ein bisschen reinschaut, der kennt die meisten Namen jetzt schon, die also jetzt zu diesem Turnier eingeladen sind. Bei den 125 Pfund Frauen, die hatten halt bisher noch nicht dieselbe Bühne.
0: Das ist aber dann tatsächlich gut, dass jetzt zum, also dass die gewisskasse aufgemacht wird und wir haben ähm, das ist Bia Mesquita gegen Luisa Montero, waren 125.
1: Ich weiß gar nicht, wer die 125 und wer die 135 kämpft. Bia Mosquita gegen Luisa Montero ist ein äh, Titelkampf und der andere ist Fion Davis gegen Natalie Ribeiro. Aber ich weiß nicht, wer was kämpft von den beiden.
0: Ich glaube, Fion ist ein bisschen schwerer. Das heißt, die müsste die 135 haben und Bia die okay. 125. Und das sind beides also absolute Blockbuster-Kämpfe. Ja. Also auf jeden Fall auch schon mal eine Empfehlung, wenn man... Äh, High-Level-Grappling schauen will und auch äh, da die Frauen supporten will, auf jeden Fall das anschauen. Ja, Aber
1: ähm, vielleicht ja. noch ein kurzer Hinweis. Wir hatten gerade schon über die UFC gesprochen und über Ähnlichkeiten. Ähm, Who's Number One hat, glaube ich, ganz bewusst die gleichen Gewichtsklassen gewählt, die es auch in der UFC gibt. Mhm also die 115, 125, 135 Pfund bei den Frauen, bei den Männern die 155, 185 und plus. Und ich glaube, dass bei den Männern auch noch die Lücken gefüllt werden. Also wer ab und an UFC schaut, es gibt noch die 170 Pfund Klasse dazwischen und es gibt noch eine 205 Pfund Klasse, äh eins drüber eigentlich. Und ich denke mal, dass die Lücken auch bei den Männern nach und nach gefüllt werden. Aber so wird halt jetzt mal gestartet.
0: Ja, das ist für... Also, es ist eigentlich bei vielen Veranstaltern sind das die üblichen Gewichtsklassen, die man kennt. Und die IBJJF, bei denen viele Leute dann auch kämpfen und die viele Jujutsuka oder Jujutseros so als den Standard sehen, das sind eigentlich die weirden Gewichtsklassen. Ja. ja. Und da muss man dann immer noch mal bisschen extra Gewicht machen, wenn man da kämpfen möchte, weil die sich halt überlegt, dann mach das machen wir jetzt anders. Aber die 155, 100, 170, 185, jetzt im mittleren Bereich, das ist eigentlich das, was so der gängige Standard ist. Also wenn wir zum Beispiel AJP kämpfen oder auch Grappling Industries zum Beispiel, die verwenden auch diese Gewichtsklassen. Was ich persönlich auch sehr viel angenehmer fand. Ja, ich finde das auch gut. Und speaking of Gewichtsklassen, und du hast es gerade eben schon erwähnt, ähm, bei den 115 Pfund Frauen, bzw. 52 Kilo Frauen, wenn man ein bisschen Flow Grappling schaut, ähm, kennt man die. Ähm, ich würde auch direkt mit der Gewichtsklasse einsteigen. Äh, du hast dir die Kämpfe noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Äh, ja. Führ uns doch mal die Gewichtsklasse durch.
1: Ja, ich habe die Zeit im Zug genutzt, im Zug nach Wien, und habe mich ein bisschen vorbereitet, also, wie gesagt, die meisten Kämpferinnen kannte ich schon, zumindest vom Namen her. Ähm, manche musste ich nochmal nachlesen. Also in der Gewissklasse bis 115 Pfund bei den Frauen, da haben wir Meister Bastos, Danielle Kelly, Chessa Khan, Tabby Alekin, Grace Gundrum, Alex Nguyen, Chessa, äh, Jessica Crane und Tami Musumeci. Und wer hier, mh, der also der bekannteste Name ist, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich Tammy Musumeci. Als dreimal dreifacher Weltmeister im GI und einmal Nogi World Champ. Ich glaube zumindest, sie hat auch Nogi gewonnen.
0: Ja, hat sie.
1: Und ähm, sehr kurz danach kommt Meister Bastos, die ähm, auch schon IBJF Worlds gewonnen hat und auch einmal äh, Nogi gewonnen hat. Also, wenn alles äh, normal verläuft, dann wird eine von den beiden vermutlich den Titel gewinnen. Jessa ähm, Khan kennt man auch schon. Alex Nguyen hat auch schon sehr starke Auftritte gehabt. Und Grace Gundrum äh, ist halt so ein 10th Planet Prodigy. Mhm. Ähm, auch noch extrem jung. Die ist 2002 geboren. Ich habe es nochmal nachgelesen. Okay. Also, die ist 19 Jahre alt. Mhm oder 18, vielleicht wird sie erst noch 19 dieses Jahr, und hat wohl in ihrer ganzen Karriere, oder seit sie zwölf Jahre alt ist, nur einmal verloren bisher, gegen Meister Bastos. Okay. Also, die ist immer für Überraschungen gut, vor allem Submission-Only. Tenth Planet ist ja auch sehr Submission-orientiert.
0: Hm. Also, ich, ich sehe es auch eigentlich, also das, das Meister Bastos und Tamimus da die Favoriten sind. Wobei man das auch sagen muss, Tammy hat zwei Jahre überhaupt nicht gekämpft.
1: Ja. Hat, das stimmt. Und ich glaube, im Nogi auch schon seit
0: vier Jahren nicht mehr oder so. Das ist eine Weile. Wobei, was Gegenargument, sie trainiert halt mit ihrem Bruder die ganze Zeit. <lacht> ja. <Das lacht> ja. Also mit
1: Maike Musumeci macht ja die letzten Monate nur noch no -Gee. und ich denke mal, wenn sie vorher oder wenn sie keine Lust drauf gehabt hätte, dann hätte er sie dazu gezwungen, mit ihm zu trainieren. Mhm. Also, ich denke mal, sie ist auf no schon gut vorbereitet, gut eingestellt. Ähm, was ich mir hier auch noch äh, rausgesucht habe, Tammy kämpft normalerweise die 129 Pfund, mhm. allerdings im IBJJF, das heißt mit Gi eingebogen. Ohne Gi hat sie wahrscheinlich so 125. Sie muss jedenfalls ein bisschen Gewicht machen, um okay. es anzunehmen. Ja. Äh, meister Bastos kämpft oft oder meistens, wenn es äh, auf die großen Turniere geht, die 107 Pfund, also 48 Kilo im IBJJF auch mit Gi schon. Also das heißt, sie ist ein ganzes Stück leichter. Insofern Krass. fällt die Favoritenrolle dann vielleicht eher Tami Musumechi zu, obwohl sie so lange äh, weg
0: war aus der Szene. Mhm. Ähm. Ansonsten Dark Horse oder jemand, der es komplett auf den Kopf stellen könnte, sehe ich halt auch tatsächlich am ehesten bei ähm, Grace Gundren. Weil die haben wir schon eine Weile nicht gesehen. Jessa Kahn hat jetzt schon das Öfteren gegen Meister Bastos gekämpft. Ist nicht, ist, hat, glaube ich, nie gegen Meister gewonnen. Ich glaube auch nicht. Und... Grace Gundon hat jetzt nur einmal gegen äh, Meister gekämpft. Vielleicht ist es besser geworden. Und das ist, halt, das ist halt Mission Only. Die ganze Zeit, wenn sie die ganze Zeit angreift, da kann sie schon was reißen, denke ich. Die anderen Damen sind alle super kompetent, aber ich würde sagen, nicht auf dem Level von den dreien.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ähm, die sind natürlich auch noch. Alle, oder die meisten, sind noch sehr, sehr jung. Also geboren 2000, 2001, 2002. Also die sind äh, gerade mal 20 Jahre alt oder so. Die entwickeln mhm. sich auch noch sehr stark. Also die können sich auch schon sehr stark entwickelt haben, seit wir sie das letzte Mal gesehen haben. Das oder sie haben. können sich die nächsten ein, zwei Jahre noch sehr stark entwickeln. Also die sollte man nicht unterschätzen auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, Meister Bassos oder Tami Musumeci sind die Favoriten. Und Dark Horse in der Klasse, Grace Gundrum, sehe ich auch so.
0: Gut, wenn das Ganze gelaufen ist, machen wir nochmal eine Episode und schauen, wie falsch <lacht> wir gelegen sind. <lacht> sind Predictions. Ähm, Predictions in der nächsten Klasse werden, glaube ich, deutlich schwieriger. Nämlich die ja. 155 Herren bzw. 70 Kilo. Und das ist eine Gewichtsklasse, die ist absolut krank. Also ich lese mal kurz die Kämpfer vor. Äh, Mikey Musumeki,
1: Kedru Tolo. Geo Martinez, Diego Oliveira, Cola Barty, Ethan Krellinson, Josh, Josh Cisneros, Kennedy Marciel. Also das sind viele bekannte Namen dabei. Ähm, einige Granaten würde ich sagen und das wird sehr, sehr schwierig, da eine Prediction abzugeben. Ja, das, ähm, was sagst du, Ferdi?
0: Oh, oh, das, ist, das ist so schwierig. Also normalerweise jedes Bracket, wo ich Mikey drin sehe, sage ich Mikey. Aber er ist halt Einfach, er ist leicht. Er ist ja. zu, fast schon zu leicht. Das ist sein letztes, sein letztes Match war irgendwie 135 und das sind noch mal 20 Pfund drunter.
1: Er hat auch schon 145 gekämpft gegen Gio. Mhm. Ähm, also 145 Pfund sind 66 Kilo. Das geht. Und jetzt geht er hoch auf 70. Also der, der Sprung ist nicht riesig. Aber er wird wahrscheinlich der Leichteste sein in der Klasse, denk schon, ja.
0: Also, und die Leute, die schwerer sind, das sind halt auch absolute Killer. Also ganz besonders ähm, Kate Rutolo und Kennedy Masiel. Die sind. Ja. Darf man nicht ich unterschätzen. Würd's, ich würde es tatsächlich cool. auch. Hm. Es also ist unfassbar schwierig. weil Und dann dann schauen wir uns, dann kommen die die Brasilianer, ähm, <lacht> also die klassischen Brasilianer, das ist, äh, die, also Diego Pato, Olivero Batista, Diego Pato und äh, Josh, Josh Cisneros, ähm, die kannst du auch nie jetzt irgendwie, ähm, kannst auch nicht sagen, dass die jetzt da äh, absolute Underdogs wären, weil die, haben's, die haben in letzter Zeit halt auch einiges gerissen.
1: Ja, die sollte man nicht unterschätzen, aber vor allem Submission-Only würde ich die jetzt auch nicht zu hoch gewichten. Also an sich, Kennedy Martial ist, glaube ich, der Einzige in der Klasse, der schon eine ADCC-Medaille daheim hat. Mhm. Ähm, also er war Zweiter bei ATC ähm, 2019 bis 66 Kilo. Der musste aber auf die 66 damals auch Gewicht machen. Also der hat sicher schon über 70 Kilo. Also er ist eigentlich perfekt aufgehoben in der Klasse. Aber einige der Gegner sind vermutlich auch noch ein Stück schwerer als er. Also Kade Tolo, glaube ich, ist schwerer. Und Yves mhm. Crelinson ist sicher auch schwerer. Ja. Die müssen deutlich mehr Gewicht machen, was natürlich auch ein Nachteil sein kann, wenn sie nicht gut regenerieren. Wenn sie aber dann wieder fit auf der Matte stehen, dann kann das schon auch einen Unterschied machen, wenn sie drei, vier Kilo schwerer sind als Kennedy.
0: Ganz besonders in einem langen Match. Und 15 Minuten ist schon lange. Ja. Also, wenn sie dann eben Top-Pressure spielen, und das können auch tatsächlich alle da in einem Bracket, obwohl es jetzt ein leichteres Bracket ist, die können alle Guard spielen, die können alle auch äh, Pressure-Passing, wenn sie wollen. das Die 5 Kilo, das merkt man dann nach der Zeit.
1: Gio Martinez sollten wir auch nicht ganz außen vor lassen. Er ist halt ein echter Veteran. Er war schon dreimal bei EDCC, ja. wenn er auch keine Medaille geholt hat dort. Ähm, hat aber EBI schon zweimal oder dreimal gewonnen. Äh, 135 und 145 Pfund. Ähm, EBI ist ja auch Submission-Only. Also das ist ja. eigentlich sein Style. Äh, er ist, glaube ich, extrem schwer zu submitten. Ja, aber ansonsten, prinzipiell, hat er hat in letzter Zeit schon auch viele Kämpfe verloren, knapp verloren nach, nach Punkten oder Kampfrichterwertung. Also ich würde ihn jetzt nicht als Favoriten einschätzen, aber dadurch, dass Submission-Only halt schon sein Style ist, darf man ihn nicht ganz vergessen, nicht außen vor lassen. Ja. Wer meinst du, macht das Ding?
0: Also wenn ich mich festlegen muss, würde ich sagen, äh, Kennedy Martial.
1: Ich würde sagen, Kate Rutolo. Ich glaube, dass er noch ein paar Kilo schwerer ist als Kennedy und noch ein bisschen aggressiveren Stil hat. Also wenn es ähm, keine Submission gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er, oder dann glaube ich, dass er die Wertung kriegt von den Kampfrichtern. Und ja, ich glaube, dass Kate das macht. Mhm. Kate ist im Übrigen im Übrigen auch noch sehr, sehr jung, der ist 2003 geboren, nur so als Hinweis für die Zuhörer, der ist gerade mal 18 Jahre alt, aber ist schon absolute Weltspitze. Er hat noch keine ADCC-Medaille zu Hause, aber einfach, weil er bei den letzten ADCC erst 15 war, also, <lacht> oder 16 vielleicht. Ja, Also da war er noch nicht dabei, sein Bruder schon, tatsächlich, mhm. in der Klasse bis äh, 66 und er hätte es auch fast zur Medaille geschafft, nicht ganz dann, aber also Kate ist, glaube ich, auch einer der Favoriten für die nächste adcc ja. Wenn er die 66 schafft, also dann muss er ja noch ein paar Kilo mehr abnehmen.
0: Hm. Ja. Also ich glaube, der Kate macht es. Über wen wir noch gar nicht geredet haben und ich glaube, das ist auch der jüngste Teilnehmer auf dem ganzen Turnier, ähm, Cole Abate von ja. ähm, Art of Jiu-Jitsu.
1: Ja, Cole Abate, ich, ich wollte ein bisschen nachlesen über ihn, weil ich, ähm, ich kenne den Namen, aber ich weiß echt wenig über ihn und ich habe ihn nicht gefunden. Also die hm. meisten äh, Kämpfer sind auf BGJ-Heroes. Also äh, Hinweis an, an die Zuhörer, wenn ihr was über einen bjj kämpfer nachlesen wollt, BGJ-Heroes, ich glaube .com ist das, äh, ist eine sehr gute Quelle, mhm. ähm, auch ganz unterhaltsam geschrieben, teilweise mit ein bisschen Background, wo die, wo die Kämpfer aufgewachsen sind oder so, unter wem sie trainiert haben. Ähm, Cola Bate ist tatsächlich nicht auf BGJ-Heroes, also dort <lacht> ist er nicht zu finden. Und deswegen habe ich jetzt auch wenig
0: Infos für, über ihn. Um, ich habe ein bisschen was gefunden, also trainiert eben unter den Mendes-Brüdern äh, ähm, aus also Art of Jiu-Jitsu. Der hat die Noki pants in seiner Gürtel und Gewichtsklasse gewonnen, was in dem Fall, ich glaube, Blaugurt-Juvenile ist, weil er 16 ist. Ist der immer noch so jung? Also ist der 17, ja? Ja, ja, der, der ist, ähm, der ist 2004 geboren und hat, also er wird dieses Jahr 17, aber ist trotzdem noch der Jüngste. Und auf, bei Who's Number One hatte war der irgendwie dreimal auf der auf der Prelim, auf den Prelims und hat da alle drei ähm, äh, hat alle drei seine Kämpfe gewonnen. Er ist, das ist halt jemand, den kannst du wie wir vorhin schon angesprochen haben, den kannst du noch schwerer einschätzen wie ein Haufen anderer Leute, weil der halt der trainiert einen Monat und <lacht> hat sich um ein exponentielles Ding gesteigert einfach. Ja, Ja, also der ist
1: möglicherweise für Überraschungen gut, vielleicht kickt er den mhm. einen oder anderen raus, aber ich glaube ja. nicht,
0: dass es gewinnt, also das nee. wäre dann schon zu krass. Ja, also wenn, wenn wir ihn komplett unterschätzen, dann tut es mir jetzt schon leid, aber ich glaube, dass er, also der ist für eine Überraschung auf jeden Fall gut, aber ich glaube, dass unsere zwei Picks, der Kate und der Kennedy, je nach dem Bracket, wann sie aufeinandertreffen, machen die das unter sich aus. Ja.
1: Was man noch erwähnen könnte, ähm, ich habe mir überlegt, wer, wer fehlt mir in der Klasse noch, äh, wen hätte ich noch gern dabei. Und da gibt es zwei Namen: Augusto Mendes und Paulo Miau. Also, Augusto Mendes war erster ADC und Paulo war, war dritter. In der Klasse bis 66 jeweils. Also, die beiden wären schon noch stark gewesen. Oder einer von beiden. Äh, Augusto Mendes, glaube ich, wird deswegen nicht eingeladen, weil er eher so ein bisschen so ein Wrestler-Game hat. Also, er holt sich den Takedown und verwaltet die Punkte dann. Das ist nicht so viel Action, nicht so spannend anzuschauen. Paulo Miau, weiß ich nicht, warum sie den nicht eingeladen haben. Vielleicht hat er keine Zeit, keine Lust.
0: Möglich. Also, ich habe jetzt auf den, den letzten IBJJF-Turnieren hat er auch Masters 1 gekämpft, was so für viele Wettkämpfer eigentlich quasi Retirement ist. <lacht> ähm, deswegen vielleicht hält er sich da, da gerade eben noch fit, möchte sogar gerade eben nichts Großes kämpfen. Aber du hast recht, also das sind zwei Leute, die, die vermisst man da. Aber so hast du halt auch ein paar mehr Mismatches, wo du dann vielleicht eher eine Submission siehst, wie wenn du eben wirklich absolute Weltspitze hast, wo wirklich die Submission dann auch nicht so häufig kommt. Ja. Und da nochmal auf das Mission-Statement von dem ganzen Turnier eben, das haben wir schon angesprochen gehabt, aber da muss man, da muss man immer wieder darauf hinweisen, denen geht es um Entertainment in diesem Fall. Das ist, dass die ein, Ent ein Turnier haben, was man sich anschauen kann. Weil, wenn man einfach nur ein Turnier hat, wo es darum geht, dass es dass man die Besten rausfindet, dann ist es ein Open-Turnier, äh, wo jeder sich irgendwie qualifizieren für kann. Und dann ist es auch vollkommen egal, wie entertaining jetzt dein Stil ist. Wenn du das nach, wenn du jedes Match dann mit Advantage gewinnst, ja, okay, dann hast du es trotzdem gewonnen. Es ist vielleicht nicht super spannend für die Zuschauer, aber bist halt trotzdem, der Beste, weil die anderen nichts machen konnten. Aber darum genau. geht es bei dem Turnier eben nicht gerade eben.
1: Ganz genau. Es geht um Entertainment, wie du sagst. Ähm, davon profitieren wir aber natürlich auch. Also das Turnier wird, glaube ich, echt für Zuschauer gut anzuschauen. Es wird spannend und haltsam. Es gibt äh, Kommentatoren, die das Ganze begleiten und auch erklären, was passiert, wenn man sich selbst noch nicht so auskennt vielleicht. Und andere Turniere, IBJJF Worlds oder so, äh, bei denen es wirklich nur darum geht, herauszufinden, wer der Beste ist. Und jeder kann sich anmelden, der will. Jeder kann versuchen, der Beste zu sein. Ähm, bei denen ist es halt eher ein bisschen langweilig, streckenweise. Und es gibt keine Kommentatoren. Und der Livestream, den schaust du dir vielleicht mal kurzzeitig an, aber nach einer Stunde oder so wird es echt fahrt und dann schaltest du wieder ab. Mhm. Ich glaube, dass das bei dem Turnier anders wird. Ich glaube, dass die das richtig cool aufziehen und dass es echt unterhaltsam wird.
0: Du hast gerade eben äh, Kommentatoren angesprochen. Ich persönlich hoffe ja, dass sie tatsächlich Gordon Ryan wieder als Analysten am Start haben. Das, das wäre cool, ja. Hatten sie bei dem Road to ADCC-Event, was sie veranstaltet haben. Und wenn sie Gordon Ryan so als dritten Kommentator für die Analyse haben, das ist was. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu dem Thema, worum es jetzt auch geht. Ähm, so für eu euer eigenes Game. Lasst euch mal von Gordon Ryan erklären, was gerade eben in einem High-Level-Competition-Match passiert. Das ist unfassbar viel wert.
1: Ja, also man kann Gordon lieben oder hassen, aber er ist technisch absolute Weltspitze. Und wenn man ihn als Kommentator hat, nicht nur kann er immer erklären, was gerade passiert und was gerade gut oder schlecht läuft für, für denjenigen Kämpfer, ähm, sondern er bringt auch so ein bisschen Entertainment-Faktor noch mit rein, weil er auch, äh, wenn er der Meinung ist, jemand macht gerade was Dummes, dann sagt er auch, das war jetzt dumm und, und sagt nicht, naja, was hat er damit wohl geplant, sondern er, er spricht wirklich eine klare Sprache dann,
0: was das Ganze auch ja, unterhaltsam macht. Und was tatsächlich auch was bringt, also was bringt mir persönlich, wenn mir der Kommentator sagt, hm, was könnte er sich dabei gedacht haben? Ja, keine Ahnung. Und wenn der Kommentator sagt, das war jetzt eher doof, dann kann ich da auch was draus ziehen.
1: Ja, oder halt auf Englisch ganz nonchalant, äh, das war jetzt Bullshit. <lacht> <lacht> okay, sollen wir in die nächste Klasse ja. springen?
0: Springen wir in die nächste Klasse. Äh, Women's Heavyweight.
1: Okay, äh, vorher schon mal erwähnt, Gabi Garcia ist drin, Rafaela Geddes, Erin Harp, Amanda Löwen, Elizabeth Clay, Kendall Raising, Amanda Lev, Leve, Anna Carolina Viera. Also das sind auch einige bekannte Namen mit dabei. Was in der Klasse auch finde ich sehr interessant, ist, sind ja es ist eine offene Gewichtsklasse, also sie sind auch mhm. gewichtsmäßig sehr unterschiedlich.
0: Ja, also ganz oben, was jetzt Gewicht angeht und was also vermutlich auch ähm, das Podium angeht. Gabi Garcia. Ja,
1: also wer Gabi Garcia nicht kennt, der hat die letzten 20 Jahre im BJJ verschlafen. Also Gabi Garcia hat, weiß nicht, wie viele Goldmedaillen von der IBJJF 8 oder so äh, bei den Worlds. Alles andere, glaube ich, braucht man bei ihr nicht mehr zählen. Ähm, und viermal ADCC gewonnen äh, in, der, in der offenen Gewichtsklasse bei den Frauen. Also die hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Macht jetzt auch ein bisschen MMA. Und wie gesagt, sie wiegt über 100 Kilo. Also das ist.
0: Ähm, eine große Frau. Mhm. Und ähm, ja. die, einzige, also die einzige Frau, die sie in letzter Zeit in einem Nogi-Match geschlagen hat, ist nicht in diesem Bracket. Weil Nafiele de Jesus nämlich schwanger ist und deswegen nicht kämpfen kann.
1: Ach, deswegen, ja. Ich habe mir auch gedacht, die fehlt. Nathalie ja. de Jesus, ja. Das wäre nice gewesen, wenn sie dabei gewesen Aber schade. Ich glaube, es sind aber trotzdem ein paar starke Frauen dabei, die sie auch schlagen können. Gabi mhm. Garcia, muss man auch sagen, hat jetzt auch keinen sehr schönen Stil. Also ist auch eher so ringerisch, ähm, vertraut auf ihre körperliche, auf ihre physische Stärke, äh, holt sich dann die Punkte ähm, und dominiert dann mehr oder weniger von oben das, das Spiel. Also verhindert jeden Sweep und versucht zu passieren, schafft es aber auch oft nicht zu passieren und gewinnt dann 0 zu 0 oder 2 zu 0. Also es ist nicht so, dass sie ihre Gegnerinnen alle submittet. Das ist nicht der Fall.
0: Mhm.
1: Und das ist Submission Only hier. Also
0: ja. Also das war tatsächlich auch das, was ähm, warum Nafjeli gewonnen hat in dem Match damals, äh, weil Nafjeli eben aus ihrer Guard raus deutlich aktiver war und deutlich mehr angegriffen hat und so Gabby dann eben in diesem Format schlagen konnte. Und mit eben Elizabeth Clay und Rafael Guedes gerade eben ganz besonders die beiden, sehe ich da auch äh, Damen in dem Bracket, die eben ganz besonders in dem Format Gabby schlagen können. Und Elizabeth Clay mhm. hatte jetzt schon ihr erstes Match gegen Gabby Mhm. was sie verloren hat, who's number one. Aber jetzt weiß sie zumindest, wie das, wie Gabby physisch ist, weiß, wie ihr Game ist, und ich glaube, die kann da schon einiges draus machen. Wobei die jetzt äh, übers Wochenende das zweite Mal gegen jemand anderen aus diesem Bracket verloren hat, nämlich gegen ähm, Anna, Anna Carolina Vieira Anna mhm. Carolina Viera ist jetzt 2-0 gegen Elizabeth Clay, Amal Nogi, Amal Guy. Und ist halt, glaube ich, zu leicht, um gegen Gabi zu gewinnen, aber schwer genug, um gegen Elizabeth Clay zu gewinnen. Hat, und vom Stil her kann sie es und hat es jetzt auch schon zweimal gemacht. Also
1: ich würde auch gar nicht ausschließen, dass sie nicht auch gegen, gegen Gabi gewinnen kann. Also Anna-Carolina Vieira kämpft normalerweise die 152 Pfund, also 69 Kilo, und hat dort auch schon wirklich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Also dreimal die JF Worlds und einmal die Nogi Worlds. Also ist auch im Nogi sehr versiert. Und ich denke... Gabby wird es vermutlich nicht schaffen, ihre Guard zu passieren. Also die hat mhm. einfach eine verdammt starke Guard. Ähm, das haben sie aber die, fast alle. Und wenn du die Guard nicht passieren kannst und wenn die von unten sehr aktiv spielt, dann ist es schwer zu gewinnen in dem Format. Aber ja, als Favorit würde ich auch ganz klar Gabi Garcia sehen. Und jede der anderen ist für eine Überraschung gut, oder?
0: Wie, wie siehst ja. du das? Ja, also ich Denke, untereinander können sich alle anderen im Kreis schlagen. Da Vielleicht Elizabeth Clay und Anna-Carolina Viera ein bisschen, uh, naja, dann ist wieder Raffaella Geddes da. Die, die drei vielleicht ein bisschen höher gerankt, hätte ich gesagt. Also Rafaela Geddes, Anna-Carolina Vieira und Elizabeth Clay. Hätte ich ein bisschen höher gerankt, mhm. gerankt wie jetzt den Rest vom Feld. Aber nicht so übertrieben hoch, dass ich da keinerlei... Dass es mich jetzt wahnsinnig überraschen würde, wenn's, wenn jetzt eine von den anderen die schlagen würde. Das, ja,
1: Raffaella Gettis war wirklich stark in letzter Zeit. Also, mhm. Und die ist auch noch, glaube ich, noch nicht sehr lange Black Belt, oder? Also die ist auch noch ziemlich... Jung im BJJ zumindest. Sie ist, glaube ich, nicht so jung, alterstechnisch, aber noch nicht sehr lange Black Belt. Also sie war noch nicht bei den letzten ADCC dabei. Man weiß noch nicht, wie sie gegen die Top-Leute performt.
0: Und...
1: Weil wir ja, gerade von ADCC reden, äh, zwei äh, Frauen, die mir hier fehlen im Feld, sind die Zweit- und Drittplatzierten der letzten ADCC in der, in der Pluser-Klasse. Nämlich Carina Santi und Tajane Porfirio mhm. sind beide nicht dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob sie verhindert waren oder ja was, was der Grund dafür war. Ich kenne die beiden auch nicht so gut. Ähm, also vielleicht ist auch der Kampfstil einfach
0: nicht so mhm. nicht so passend für das Format. Ja, was, was wir eben vorhin schon angesprochen haben. Ähm, Nafiele Jesus, das ist die Frau, die mir ganz besonders in der Gewichtsklasse fehlt. Ganz besonders, ich mag auch ihren Stil wahnsinnig gern. Ich schaue ihr gern beim Jiu-Jitsu zu. Das ja. ist richtig, richtig, richtig cool, was die gute Frau macht.
1: Vor allem, wenn sie gegen Gabi kämpft, die ihr körperlich extrem überlegen ist. Und Nafieli schafft es trotzdem, sie zu besiegen oder sie auch zu dominieren, mal ins Leere laufen zu lassen und solche Sachen. Ja.
0: Das ist schon wirklich schön anzuschauen. Ja. Ja. Und auch hier wieder, das ist jetzt für die Leichteren unter uns, da kann man auf jeden Fall was mitnehmen, auch wieder fürs eigene Training. Also, auch wenn es einfach nur eine Vorbildfunktion ist. Wenn man dann mit den schwereren äh, Leuten im Training rollt, aufzuschauen, okay, was hat jetzt Nafjeli zum Beispiel gemacht, um Gabi ins Leere laufen zu lassen? Einfach mal ein bisschen nachanalysieren und so. Das ist dann auch schon viel wert. Genau. Nächste Division, hätte ich gesagt: 185 ja, ich. Herren die ist
1: 185 bei den Männern, also 84 Kilo. Äh, hier haben wir Craig Jones, Tyro Tolo, Andrew Wilzi, William Tackett, Roberto Jimenez, John Blank, Dante Leon und Michael Galvao. Da sind einige, einige Top-Leute drin und das wird echt eine spannende Klasse. Vielleicht ja. die Beste.
0: ist schwierig zwischen also zwischen 155 und 150 Herren und der hier hätte ich gesagt ist die also die am besten besetzte Gewichtsklasse eine von den beiden ähm,
1: der Favorit ist hier ganz klar ist Craig Jones ja also ja. so ähnlich wie bei den Frauen da ist es auch ganz klar Craig Jones hat wahrscheinlich jeden in der Klasse schon mal geschlagen Einfach, weil er so viel competiert. Also er hat die letzten ADC hat er den zweiten gemacht, in der Klasse bis 88. Das sind ja fast die gleichen Leute hier, bis 84. Er hat Tyro Tolo kürzlich geschlagen. William Tuckett hat er, glaube ich, auch kürzlich geschlagen. Roberto Jimenez auch. Ja, yeah, ja. Yeah. Gegen Michael Galvao hat er noch nicht gekämpft. Also es gibt schon noch ein paar Matches äh, oder ein paar Leute, die ihn auch herausfordern können. Tairo Tolo kann ihn natürlich auch herausfordern, kann ihn überraschen mit einem schnellen Darstroke joke oder so.
0: Das ist immer möglich. Ganz, also was interessant werden könnte, ist, wenn Craig Jones gegen Tairo Tolo im Finale kämpft, weil dann sind es 30 Minuten. Und nach ihrem letzten Match war der gute Crack schon ziemlich fertig. Ja. Das waren nur okay. 15 Minuten. Mhm.
1: Guter Punkt. Also seine Ausdauer im letzten Match war wirklich schlecht. Er hatte auch einen hochroten Kopf danach. Mhm. Und ja, ich habe irgendeinen Instagram-Post gesehen, er arbeitet jetzt an seiner Ausdauer. Ja. Ähm, oder er hat sie jetzt verbessert, seine Ausdauer. Aber so schnell geht das halt auch nicht. Also du kannst nicht innerhalb von zwei Monaten eine gute Grundlagenausdauer aufbauen. Im Gegensatz zu Rutolo, der schon immer dafür bekannt ist, dass er, egal wie lang das Match geht, immer Vollgas gibt.
0: Ja, Also das ist ein absoluter Dynamo. Da gibt es keine Sekunde, wo er irgendwie stillsteht. Ähnlich
1: aktiv ist Roberto Jimenez.
0: Oh ja, auf den ähm, Fall. Also der sehr. hat auch
1: keine ruhige Sekunde. Roberto hat auch kürzlich gegen Tai gekämpft. Das war ein sehr äh, spannendes Match äh, mit extrem viel Action. Ähm, tai hatte ein, zwei gute Momente, aber Roberto war dann doch deutlich überlegen. Ja. Und hat auch ähm, mit einem Backchoke, glaube ich, gewonnen. RNC?
0: Ähm, ich glaube ja. Oder war das Kate? Einen von. Dem Oder Ach, hat er beide? war das Kate? Der, der, der hat aber beide Hutholos besiegt schon. Okay, also
1: Roberto Jimenez ist, ist schon auch ein Viech. <lacht> Darf man nicht unterschätzen. Ja. Hat aber ja. gegen Craig auch. Dieses Jahr, glaube ich, schon mal, oder war es letztes Jahr, schon mal gekämpft und auch sehr deutlich verloren mit einem Heel Hook.
0: Ja, das also, ist so ein bisschen seine Schwäche, so ja. die das Modern Leglock-Game. Genau. Was schade ist, aber ansonsten ist er, also er ist auch so unfassbar gut. Und wenn er das noch ausbügelt, dann ist es auf jeden Fall, ist er auf jeden Fall mit im erweiterten Favoritenkreis. Das Problem ist halt, wir haben hier halt auch äh, gute Lacklocker am Start mit äh, John Blank, William Tackett und eben Craig Jones. Ja. Da kommt Über wen es wir jetzt noch an.
1: nicht gesprochen haben, der aber auch sehr bekannt ist mittlerweile,
0: ist Andrew Villci. Das bekannt. Problem ist auch, der kämpft nicht. Ach, er kämpft nicht. <lacht> ich habe das, hab das, hab das zufällig, weil ich einen Podcast mit ihm angehört habe. Ähm, krank oder verletzt verletzt ach schade der Aha. Meniskus ist durch
1: okay und, und wer wird dann
0: statt ihm kämpfen haben sie noch Weiß nicht bekannt noch nicht. gegeben mhm. Dass wir also wir können noch ein bisschen über ihn sprechen weil das ist das ist jemand wo ich relativ viel für wo ich relativ viel geklaut habe was ich mache also uh, knee slicing nieslice passing geschichten Da ist relativ viel von ihm dabei, was ich auch mache. Mhm. Und der hat, also man kann sich eben auch in seinen Kämpfen anschauen, was er auf seinen Instructionals zeigt. Ja. Was sehr viel wert ist, weil dann sehe ich es nämlich auch, wie es halt in Echtzeit in einer High-Pressure-Situation funktioniert.
1: Ja, außerdem hat er auch ein schönes Game, also sehr aktiv ähm, und er ist sehr bekannt durch die Daisy Fresh Series, die ja mittlerweile auch auf YouTube zu finden ist, zumindest die ersten Folgen, also Andrew Wilsey hätte die Klasse schon gut ergänzt, also wäre schon, ich, ich hätte ihn nicht als Favoriten gesehen, weil er nicht so der Submitter ist, ähm, aber schade, dass er nicht dabei ist. Dann kann ich ja vielleicht mal aufzählen, wer, wer mir in der Klasse fehlt oh, <lacht> bisher, vielleicht laden sie ja noch jemanden ein. Es sind einige, ja, ähm, weil ich habe mir die letzten ADCC-Podien angeschaut äh, und es gibt ja keine 77er-Klasse hier mhm. bei dem Turnier. Deswegen fehlen mir so Leute wie JT Torres, Gary Tonen, die mhm. in der 77er-Klasse platziert waren. JT Torres hat es natürlich gewonnen. Äh, Gary Tonen war Dritter. Und Gary Tonen wäre wär schon nice in der Klasse, einfach weil er immer Action bringt und auch mit seinem Stil, glaube ich, viele schwerere Leute raushauen kann. Mhm. Ähm, und auch aus der 88er-Klasse, der letzten ADCC, fehlt Matthäus Denise, der ADCC-Sieger. Und Josh Hinger, der Drittplatzierte. Mhm. Also jeder davon wäre eine gute Ergänzung. Wobei sowohl Matthäus Denise als auch Josh Hinger haben so einen Ringerstil. Ich glaube, das ist hier nicht erwünscht. Da haben wir es jetzt schon ja. mehrfach erwähnt. Ähm, das sind eher
0: Punktkämpfer. Ja, ich glaube, die haben sich mit äh, ihren letzten Who's Number One-Performances ja. leider daraus disqualifiziert. Ja. Also äh, die Geschichte Josh Hinge gegen Wagner Hocha war jetzt nicht so geil. Und auch das, was matthäus Denise abgeliefert hat, obwohl er gegen Gordon Ryan gekämpft hat. Das, ist, das war zumindest das, das letzte Match, an das ich mich erinnern kann. Ja. Oder gegen keinen dann auch noch. Ja,
1: gegen keinen auch nochmal.
0: Da, da zu dem kommen wir auch gleich. Ähm, aber das waren beides nicht unbedingt die geilsten Matches. Das stimmt,
1: ja. Also deswegen wären die 77er fast interessanter gewesen hier, also JT Torres und Gary Tonen. JT Torres hat auch eher so ein ringerisches Game, um, aber er ist schon auch mal für eine Submission gut. Mhm. Und, und wer auch noch fehlt in der Klasse ist Nicky Ryan, uh, der ist allerdings ja. verletzt, also der kann auch nicht kämpfen. Ja. Also, wenn, wenn du mich fragen würdest, wen sie jetzt noch einladen sollen als Ersatz für Andrew, uh, würde ich sagen, Gary Tonen. Das wäre das wär krass. Ja. Wenn er Zeit hat, keinen MMA-Kampf, weißt du, ob der mal demnächst was kämpft? Keine stimmt?
0: Ahnung, ja. weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das aus den Staaten rauskommt, gerade eben. Ja. Die, also, ja, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, uh, Top-Favorit Craig Jones. Ja, ganz klar. Um, und ansonsten hätte ich Roberto Jimenez, Tyro Tolo, und Michael Mikagabau, Babau. genau, ja. die auf den nächsten Mikagabau, das, der ist halt auch noch so jung, der wird auch jedes Mal besser und der Typ ist A, ein absolutes Viech und B, der ist so krank, der kämpft, who's number one, und am nächsten Tag das nächste Event. Ja, und gewinnt also, beide. Und gewinnt beide, ja. das ist absurd, was wie gut... Ja. Wie gut der Junge ist. Also ja, also ich
1: glaube, die vier mhm. machen die ersten vier Plätze unter sich. Das da stimme ich dir zu. Wenn es darum geht, wer Craig Jones am ersten schlagen kann, würde ich sagen Tyro Utolo oder Michael Galvao. Ja. Roberto trage ich es eher nicht zu, weil er letztes Mal so untergegangen ist. Äh, Michael Galvao, einfach weil er von überall attackieren kann und wahnsinnig gefährlich ist. Ähm, mhm. Tyro Utolo, vor allem, wenn er im Finale
0: auf Craig trifft und dann über die 30 Minuten. Ja. wir haben ihn gerade eben schon erwähnt. Ähm, kommen wir zum Top-Favoriten für seine Gewichtsklasse und der Men's Heavyweight-Klasse.
1: Genau. Ähm, hier haben wir keinen Duarte, Kyle Böhm, Orlando Sanchez, Mason Fowler, Tim Spriggs, Rita Heisam, Luis Panzer und Tex Johnson.
0: Ja, also... Das ist Keinen Duarte und dann der Rest. Also <lacht> ja. Ich weiß nicht, was da wer da der größere Favorit ist, Keinen oder Gabi.
1: Ja und nein. Also auf dem Papier, wir haben ja noch einen zweiten ADCC-Champion im Bracket, nämlich Orlando Sanchez. Und er ist sogar zweifacher ADCC. Ne, 2017 war er, glaube ich, zweitplatziert. 2015 hat er es gewonnen. Um, also, Orlando Sanchez ist äh, auch ein echtes Heavyweight. Ich, ich weiß nicht, wie schwer der ist. 150, 160 Kilo wahrscheinlich. Also viel, viel schwerer als keinen. Um, aber keinen ist technisch deutlich überlegen. Also, ich würde ihn auch äh, ganz klar als, als Haushohen Favoriten einstufen. Aber Orlando ist natürlich schon auch ein Brocken. Ja? Also, es ist schwer, einen Punkt gegen ihn zu machen.
0: Ja, aber also ich. Ich würde keinen tatsächlich zutrauen, dass er in Heel hockt. Ja.
1: Wenn er also, ihn überhaupt mit, er muss ja prinzipiell auch nicht abmitten. es reicht ja schon aktiver zu sein als Orlando und mh. das ist nicht schwer.
0: Ja. Also Orlando ist. Also ich, ich, googelt den mal. Ist, äh, sehr, <lacht> sehr amüsant. Wenn ihr den nicht kennt, ist es sehr amüsant, ihn das erste Mal zu sehen. Ähm. Sein ADCC-Sieg ist halt auch schon eine Weile her. Das ist eigentlich 2015. Ja, ja. Und ich weiß halt nicht, wie er sich jetzt da so weiterentwickelt hat in der Zeit. Danach war er nicht mehr so aktiv, was jetzt High-Level-Competition angeht. Ich glaube, der kämpft seit acht Jahren nur ADCC alle
1: zwei Jahre. Ja. Und... Ich glaube, er ist auch nicht der Typ, der sein Game wirklich weiterentwickelt. Also ich glaube nicht, dass er neue Techniken lernt, sondern der hat halt seinen Stil und den fährt er halt auf jedem Turnier. Ah.
0: Genau mm. so jetzt, Na,
1: der Rest. Der Rest ist schon weit dahinter. Also die Klasse finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen schwach besetzt. Zum Beispiel Mason Fowler ist hier drin. Der hat die letzten 87 bis 88 Kilo gekämpft. Ähm, also er ist viel leichter als die anderen oder als die meisten zumindest in der Klasse. Er hat ja. ein bisschen aufgebaut seitdem, aber der ist auch nicht wahnsinnig groß. Also ich glaube nicht, dass der, also der wiegt auf jeden Fall keine 100 Kilo. Ähm, der hat allerdings ein ganz gutes Following mittlerweile, glaube ich, äh, weil er SUG, also Submission Underground äh, Champion ist. Das ist die Veranstaltung von Jail Sonnen. Und mhm. dort hat er zweimal Craig Jones geschlagen, zweimal in Folge und seitdem, glaube ich, noch sechsmal oder so seinen Titel verteidigt. Deswegen ich ist weiß. er halbwegs bekannt und ähm, SUG ist auch Teil vom UFC Fight Pass, also da, da schauen auch immer einige Leute an und ich denke, dass ihm
0: das geholfen hat, hier eingeladen zu werden. Mhm. Ansonsten, ja, es sind alles halt Namen, die man schon mal gehört hat, aber halt meistens eher als Gegner von Leuten, die sie dann besiegt haben.
1: Ja, wenn ich noch sehr wenig kannte und der mich hier wirklich überrascht hat, ist, ist Rida oder Ryder Heisam. Das ist ähm, ein Riesentyp. Ich glaube, der ist 1,95 oder so, auch muskulös, gerippt. Äh, aber ist ein echter Newcomer in der Szene. Also der ist mhm. noch nicht lange Black Belt ähm, und hat jetzt zweimal, glaube ich, Who's Number One gekämpft und beide Kämpfe gewonnen gegen so
0: frische Black Blackbells von Keenan. Also der ähm, um, Legion jiu Albtraum ist der gute Mann. Genau, genau. Also
1: die, der ist sicher nicht schlecht, aber der ist hier eher Außenseiter in der Klasse. Ja. Dann, wenn man sich erkennt, ist Luis Panzer. Er hat früher, ja. Also kennt man zumindest, wenn man schon länger in der Szene unterwegs ist. Er hat früher sehr viel gekämpft und sehr viel gewonnen. Er hat zum Beispiel ähm, die JF Nogi Worlds 2016 gewonnen, aber ich glaube, seitdem nicht mehr viel gekämpft. Also, er hat kürzlich auch mal einen äh, Superfight gegen Craig Jones gemacht oder gegen Gordon, ich weiß Ich glaube gegen Craig, oder? Uh, ich weiß nur ja, noch, wie es geendet hat, nämlich nach einer Minute mit ihm. Ich glaube, es war gegen Craig. Also ich glaube, mit dem ganzen Heelhook-Game ist der Luis Panzer noch nicht so fit und deswegen wird das da auch nicht weit bringen, glaube ich.
0: Ja, also selbst wenn er in der ersten Runde zum Beispiel auf Kyle Böhm trifft, der, ich meine, das ist halt einfach ein schwerer Lag Locker, der das auch kann. Ja. Ähm, Kyle Böhm ja. ist
1: auch noch nicht so lange Black Belt, aber von 10th Planet, also der hat ein paar Lag Locks drauf und Submission Only ist auch sein Ding. Ja. Also der wäre hier
0: vielleicht auch für eine Überraschung gut. Was meinst du? Also ich glaube, er kommt auf jeden Fall weiter in das Bracket rein, wie jetzt andere da drin. Ähm, kommt auch stark darauf an, gegen wen er in der ersten Runde kämpft. Aber da, also Pick ist hier sehr, sehr einfach keinen Ja, da, ganz klar. Da muss man nicht ähm, nicht lange ruhen diskutieren. Das ist mal eine andere Frage. Aus all den Brackets, wen würdest du anschauen, um konkret für dich was zu lernen? Was, bei wem würdest du was mitnehmen wollen?
1: Also erstmal, ich würde mir nicht die Heavyweights anschauen, zumindest nicht bei den Pennern. Der einzige von den Heavyweights, den ich mir anschauen würde, ist Keiner. Hm. Weil er wirklich technisch extrem gut ist. Er ist auch gar nicht so schwer. Ich glaube, der hat nur so um die 100 Kilo ähm, und bewegt sich wahnsinnig gut. Also von dem kann man technisch sicher auch was lernen. Ähm, ich denke mal, ich würde mir die 155 Männer anschauen, also die 70 Kilo Männer, weil die körperlich am ähnlichsten an mir dran sind. Und da aber alle, also da prinzipiell alle. Was, was dort funktioniert das kann auch bei mir funktionieren. Also ich bin immer, ich bin ein Verfechter davon, sich anzuschauen, was bei den Top-Leuten funktioniert, was der eine Weltmeister gegen den anderen macht. Und wenn das klappt, dann, dann ist es auch für mich gut und wird auch bei mir im Gym funktionieren oder auf
0: Wettkämpfen. Hm. Das, ist, das ist was, das habe ich mal mit jemand anderem diskutiert gehabt. Da ging es darum, was jetzt was ich jetzt als Braungurt, oder du als Braungurt, oder Schwarzgurte, was wir gegen irgendwelche Weißgurte im Gym machen können, das kann der größte Mist ever sein. Es funktioniert halt trotzdem. Ja. Wenn man sich hingegen das anschaut, was die Kollegen da machen, das ist, das funktioniert gegen andere Leute auf dem Level. Und danach ja. muss man eigentlich dann, danach muss man Ausschau halten, darum geht es eigentlich.
1: Genau, das ist eigentlich der große Vorteil, den man hat, wenn man solche Turniere anschaut, dass man wirklich Techniken sieht, die auf, auf Weltspitze noch funktionieren. Und das sind die Techniken, mit denen ich meine Zeit auch verbringen will im Training, die ich lernen will und die ich perfektionieren will. Ich will nicht meine ganze Trainingszeit oder 50% meiner Trainingszeit damit verschwenden, Techniken zu trainieren, die nur gegen Schlechtere funktionieren und die aber jeder Black Belt mühelos auskontert.
0: Und das ist dann natürlich, es wird auch komplexer, was die Techniken angeht. Also wenn man jetzt also so... Backchase-Geschichten von ähm, Roberto Jimenez zum Beispiel anschaut, das wird komplex. Das ist jetzt nicht äh, one step and done. Nee, das ist halt eine, richtig, eine Abfolge und du merkst auch, dass es ein paar Mal in seinem Leben gemacht hat, dass es das so <lacht> funktioniert. Hast du und, jemanden,
1: den du dir vor allem anschauen willst? Oder von dem du ja, am ich, ich ich meisten? Ich bin
0: eben schon erwähnt, ähm, tatsächlich Roberto Jiménez. Mhm. weil ich für mich, ich glaube, ich habe es dir schon mal gesagt, ich, ich track ja meine, äh, meine ganzen Turniere und ich habe festgestellt, dass ich eine unfassbar schlechte Submission Rate habe da. Ja. Und Das habe ich ganz sicher auch. Ich tracks nicht, aber ich weiß es. <lacht> <ja>. <lacht> und da möchte ich mir halt Leute anschauen, die eine sehr hohe Submission Rate haben. Und zu schauen, okay, was muss ich da machen? Weil ich bin halt wirklich, okay, das ist Pressure Passing für die Punkte und dann Mount, ich will halt auch noch weiter, ich, ich muss mir die Submission dann da draus holen. Oder dann Pressure Passing, Mount, Back, ja okay, ich brauche aber trotzdem die Submission. Und das ist das, was mir gerade eben persönlich fehlt und deswegen möchte ich mir halt von den Leuten das abschauen, was die da eben dann mal konkret machen, um Leute auf ihrem Level auch zu finishen. Ja. Yeah. Und das ist das Schöne, jetzt speziell tatsächlich bei diesem Turnier, dass es darum, dass es auch dass in den Fokus gerückt wird, quasi.
1: Ja, und das auch jetzt im Vergleich zu EBI, dass die Regeln nicht künstlich solche Situationen herstellen. Bei EBI ja. ist es ja so, es ist auch Submission Only, aber die Kampfzeit ist deutlich kürzer. Ich glaube, meistens sind es zehn Minuten oder, oder sogar nur sechs. Ähm, bei Submission Underground sind es sechs Minuten. Und wenn dann keine Submission bis dahin passiert ist, bis zum Ende der Kampfzeit, dann gibt man den Rücken her und der andere attackiert vom Rücken und das ist halt ein sehr künstliches Setting, das wird es hier nicht geben. Also mhm. wenn du den Rücken haben willst, um dann den RNC zu kriegen, dann musst du ihn dir holen und das ist ja die Schwierigkeit dran. Also ja. wenn man den Rücken bekommt, dann können viele submitten. Ja. Aber den Rücken erstmal zu, zu
0: kriegen, ist schwer, schwierig. Ja. Und dann tatsächlich, also ich meine, es ist, es ist die eine Sache, sich das danach äh, Back-Instructional anzuschauen, wo er dann sagt, okay, jetzt trapst du eben den Arm hier mit deinem Bein dahinter und dann hast du die Hand frei und kannst es machen. Und es ist halt dann nochmal ein Unterschied, wenn man sich die Leute auf einem Turnier anschaut oder auf einem Wettkampf anschaut, wenn die das dann auch machen. Ja. Yeah. Weil da kann man dann vielleicht nochmal ein Stück extra rausziehen. Ähm... Ich, ja, mal, ich, also, ich, ich stimme dir da voll zu.
1: Ähm, beides hat seinen Wert. Also es ist, man muss die Techniken schon auch mal erklärt bekommen in einem Schritt für Schritt Anleitung. Also es kann aus dem Instructional sein oder es kann aus dem Techniktraining sein. Man muss die Techniken schon irgendwo mal erklärt bekommen. Aber für Leute auf unserem Stadium, also Braun oder Schwarzgurte, ähm, wir können auf jeden Fall noch so einzelne Kleinigkeiten mitnehmen aus den Top-Kämpfen und ich glaube auch Weißgurte oder Blaugurte können da sehr viel mitnehmen, einfach weil es dann Situationen oder Submissions sind, die sich dann auch aufgehypt durch die Kommentatoren und durch das ganze Setting, das dazugehört zu so einem Turnier, die sich dann einprägen und die man sich dann auch besser merken kann. Und wenn du dann das Bild vor Augen hast, wie Gordon Ryan Bouchesha-Sweep zum Beispiel. Ich meine, das mhm. Bild hast du, jetzt wo ich drüber rede, hast du es ganz sicher vor Augen. Der, der ja. Sweep von Gordon gegen Bouchesha im ADC-Finale. Und den wirst du nie wieder vergessen. Und dann weißt du, der Sweep klappt sogar gegen Bouchesha, der 20 Kilo schwerer war als Gordon, äh, wenn du ihn technisch ausführst. Und fast du kannst sogar in der Mount landen. Fast hätte Gordon die Mount gesichert.
0: Mhm.
1: Und dann weißt du, der Sweep ist echt, Legit, also besser geht's nicht. Das ist einer der besten Sweeps im nogi Und dann willst du das auch lernen, willst es auch trainieren und hast auch Spaß daran und weißt, du verschwendest deine Zeit nicht mit wertlosen Techniken, die eh
0: nicht klappen. Hm. Und es ist halt auch so ein bisschen... Es ist jetzt vielleicht für Weiß und Blaugurte nicht unbedingt die, die kleinsten super technischen Details, die, die man sich dann da rausschaut, wenn man das anschaut. Es sind aber, es ist vielleicht mehr so, so eine Metageschichte. Wie bewegen sich die Leute? Was, vers, was versuchen die mit ihren, mit ihren Sachen zu erreichen? Und da sind jetzt auch die Kommentatoren hier sehr wertvoll. Ähm, wenn ich einen bestimmten Griff setze im Nogi, dann hat es bei diesen Leuten meistens einen Grund, warum die den setzen. Und wenn man das weiß, warum die das setzen, dann kann man das auch instant für sich selber anwenden. Also okay, ich setze diesen Griff speziell da, weil ich dann leichter an den Rücken komme. Ja. Und dann haben wir einfach so, so generell mehr Verständnis für den Sport entwickeln und einfach so so ein positionelles Verständnis einfach bauen so aufbauen so ein relationales Verständnis von okay ich befinde mich hier mein Partner befindet sich da ich habe folgende Optionen um x y und z zu machen und das sehe ich häufig bei niedrigen Gürteln, dass dieses Verständnis noch nicht so wirklich da ist wenn man sich nicht jetzt instant in diesen Sport rein äh, steigert und konkret auch damit beschäftigt. Da ist dann viel verschwendete Bewegung, weil einfach, okay, ich versuche das, ich versuche das, ich versuche das. Innerhalb von 30 Sekunden oder sowas, fünf Griffwechsel, die alle nichts bringen. Ja. Anstatt einfach, okay, ich setze einen Griff, weil ich weiß, dass ich diesen Griff brauche, weil ich folgendes Ziel erreichen möchte.
1: Ja. Und also es hat mir sehr gut gefallen, als du die Meta-Ebene erwähnt hast. Das finde ich auch sehr wichtig. Also das kann man jetzt schwer in Worte fassen, was das genau ist. Aber dazu gehört auch sowas wie Verhalten auf der Matte. Also wie bewege ich mich? Bin ich immer im Vollgas oder bin ich immer entspannt oder wechsle ich Tempo? Ähm, und, und natürlich der Tempowechsel ist, der, ist die richtige Herangehensweise. Und das ist aber was auch sehr viele Anfänger oder Weißgurte, äh, einfach falsch machen, naturgemäß. Ähm, sie wollen dominieren, sie wollen Gas geben und dann geben sie ihr durchgehend Gas. Ähm, aber wenn du die Top-Leute anschaust, das ist nicht wie die kämpfen. Die geben mal kurz Gas und dann fahren sie wieder ein bisschen runter, erzeugen eine Position, aus der sie weiterarbeiten können und dann geben sie wieder Gas und äh, punkten oder submitten.
0: Ja, also das ist ein super Punkt, den dann auch nochmal. Ähm aus besser deutlich besser ausge, äh, ausgebreitet hast, wie ich es gerade eben gemacht habe, dieses du willst ja auch so spielen, wie die also du willst ja so spielen, wie die absoluten Top-Leute das eben auch machen. Klar, das, das sind dann auch so Geschichten wie irgendwelche Meme-Submissions, wie der Buggy-Choke <lacht> oder so, der dann mal hochkommt. Ja. Mit dem man sich dann äh, ein paar ein also, Paar Freunde im Gym vergrault, wenn man die damit tappt. Aber es ist halt, wenn man das halt da mitnehmen kann, diesen Buggy Choke, dann wird's, und selbst wenn es nur eine Person im Gym ist, die diesen Buggy Choke ein paar Mal gegen Leute landet, dann verbreitet sich das wie ein Lauffeuer. Also, hey, der hat mich mit dem Buggy Choke getappt <lacht> und was ist der Buggy Choke? Dann erklärst du wieder jemandem, was der Buggy Choke ist, dann versuchst du der Nächste. Und so verbreiten sich halt auch Techniken, die von guten Leuten kommen in den Gyms. Wenn man sich das anschaut und irgendwas dann einfach ausprobiert, dann funktioniert es bei dir auf der Matte. Und so kommt dann auch high level Jiu Jitsu in die Gyms rein. Also eine Option, wie es macht. Und dann nimmt man auch ein bisschen den ja, ein bisschen den Druck von den Trainern weg. Wenn die eben ein bestimmtes Game haben und da eben on top bleiben wollen, was die Entwicklung angeht, dann wird irgendwas vernachlässigt. Und wenn dann andere Leute das zumindest ins Gym reintragen, dann ist es auf jeden Fall auch sehr viel wert. Ja.
1: Und wenn ihr gute Trainer habt, dann werden die auch die Turniere anschauen oder die äh, Superfights anschauen, die so ablaufen. Und wenn es dort ähm, Submissions gibt, die irgendwie herausstechen, oder wenn es Trends gibt, die, ähm, die man nicht verpassen darf, dann werden die Trainer das auch ins Training einbauen. Und die Techniken sind dann von eurem Trainer erklärt und der bringt euch sicher noch viele Details mit, aber sie sind auch gleichzeitig legitimiert, dadurch, dass sie auf, auf größter Bühne gezeigt wurden. Und wenn ihr vielleicht die Superfights auch gesehen habt, dann habt ihr auch gleich ein Bild dazu, wie das idealerweise aussehen soll. Es ist natürlich nicht die Ideal-, die, die Reihenform der Technik, weil es auf einem Wettkampf äh, performt wurde. Das heißt, es kann auch die eine oder andere, der, der Griff kann vielleicht ein bisschen schlampig sein oder anders gesetzt, als man das... Ähm, im technik training gelernt, aber so funktioniert es halt auch oder so hat es halt in dem Fall ergeben. Aber auf jeden Fall habt ihr dann schon mal das Vorbild vor Augen, wie es aussehen soll und wie es aussehen kann, wenn es auf ähm, höchster
0: Ebene gezeigt wird. Genau. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, um das Ganze abzuschließen.
1: Vielleicht, noch, noch, ein, vielleicht
0: noch ein Hinweis. Gerne.
1: Ähm, ich bin ja auch nur ein Hobbysportler, ja. Aber was für mich als Hobbysportler auch noch ein großer Vorteil ist, äh, wenn ich solche Turniere anschaue, ist einfach, dass ich mich noch mehr mit dem Sport beschäftige, abseits der Mathe. Und, und zwar auf eine unterhaltsame Art. Vor allem, wenn das ähm, so in dem Turniermodus aufgezogen wird, mit, äh, mit Titelkämpfen, mit Einlaufmusik, mit, ähm, mit Kommentatoren, und alles, was dazugehört, dann ist es unterhaltsam, Dann kann ich mir das anschauen. Ein, zwei, vielleicht drei Stunden lang am Samstagnachmittag. Muss nicht live sein. Ich schaue es mir meistens nicht live an, weil es in den USA läuft. Und dann habe ich mich aber drei Stunden lang mit dem Sport beschäftigt, obwohl ich zu Hause auf der Couch saß. Und das mhm. ist viel wert, weil ich halt ähm, eine begrenzte Zeit auf der Matte habe. Und ähm, auf die Art ja, kann ich auch was lernen, ohne dass ich auf die Matte gehen muss.
0: Da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, bevor ich das abschließt, einfach nochmal, genau das unterstreichen, was du gesagt hast. Die mentale Auseinandersetzung mit dem Sport ist mehr wert, als viele Leute denken. Wenn man einfach mental auch dabei bleibt. Und das ist jetzt auch vielleicht was für die, für die Leute, wenn ihr euch mal verletzt habt oder so wenn ihr mental bei dem Sport dabei bleibt, dann ist es nicht so schlimm. Dann ihr denkt mit, ihr denkt weiter, ihr seid auf jeden Fall irgendwie noch mit dabei und dann wenn ihr auf die Matte wiederkommt, dann ist dieses äh, Ring-Rost-Gefühl oder dieser Mattenrostgefühl, das ist einfach deutlich weniger, wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt verletzt, ich beschäftige mich einfach nicht mehr mit dem Sport. Und da ist eben genau so ein Turnier das oder halt ein Event, ist eigentlich genau das, was ich dann so für anbiete, dafür.
1: Das hat man übrigens auch ähm, nach Corona sehr stark gemerkt, also nach dem Lockdown, als das Gym wieder geöffnet hat. Manche sind mental bei dem Sport geblieben, haben vielleicht kein einziges Mal trainiert monatelang, aber haben verfolgt, was so passiert, haben die Invitationals angeschaut, haben vielleicht die Zeit zu Hause genutzt, haben sich ein Instructional gekauft und das äh, angeschaut und zumindest mental durchgespielt oder an der Freundin oder wie auch immer. Ähm, und die Leute, die zumindest das gemacht haben, sind auf die Matte gekommen und waren sofort oder sehr schnell wieder auf dem Level wieder nach, wie, wie davor, vor dem Lockdown. Und andere haben fünf Monate komplett was anderes gemacht, haben sich überhaupt nicht mit PJ beschäftigt und sind auf die Matte gekommen und haben alles vergessen. Und es dauert dann wirklich auch Monate, bis du wieder auf dem Level bist, wie du davor warst. Also wenn du einmal so eine lange Pause machst und kein einziges Mal an den Sport denkst, da wirst du schlechter werden, das ist ganz klar.
0: Also ich glaube, auf dem Appell beschäftigt euch aber auch mental mit dem Sport, wenn ihr dafür die Zeit habt, natürlich dann. Ich glaube, da können wir einen Schuh draus machen. Ja. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas, was wir jetzt konkret erwähnen müssen? Nee, von meiner Seite nichts, nee. Dann kann ich noch die äh, Shameless Plugs hier kurz einbauen, die nach jedem Podcast kommen müssen. Ähm, aber ganz kurz zu Flow Grappling. Ähm, teilt euch die Accounts. Äh, also, wir promoten hier nicht Piracy oder sowas, ähm, aber sprecht euch mit den Leuten ab, dass ihr irgendwie Familienaccount oder sowas habt. Die Dinge sind unfassbar teuer. Ähm, ansonsten gerne Kommentare aller Art. Sollen wir sowas nochmal machen? Ähm, bringt euch das was, wenn ihr Habt ihr jetzt das erste Mal davon gehört, dass wir euch sowas erzählen? Ähm, oder denkt ihr euch, okay, ich habe das schon in 50.000 amerikanischen Podcasts gehört, interessiert mich nicht, wenn ihr das auch macht? Also schreibt es uns einfach bitte. Und ansonsten, vielen Dank, Chris. Schön, dass du da warst. Und danke dir sehr Danke euch. Bis dann. Ciao.